0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 59. Euh, le numéro 58, c'était le quatrième exclusivement pour les abonnés du Patreon. Il est question de sexe. Euh, on dirait vraiment une tentative désespérée de faire de la pub. Mais euh, c'était euh, suite au podcast où euh, je parlais des, des gags qu'on fait aujourd'hui qui, euh, déjà on pourrait lire que dans quelques années, on va se dire, ouais, ça n'allait pas du tout. Et il y a un auditeur qui s'appelle François qui m'avait fait une remarque sur... Euh, la façon dont on va se moquer de certaines euh, pratiques sexuelles dans des films, il me nommait un film où, par exemple, il y avait des, des gars qui sont dans le SM qui sont déguisés en latex, et la scène était euh, créée dans le but d'être ridicule, qu'on trouve ça euh, marrant. Donc, toute une réflexion sur le sur le rapport au sexe, les, les différents kinks, comment est-ce qu'on arrive à, à pointer dans la culture populaire que certaines choses sont ridicules, alors que d'autres pratiques qui sont pas plus bizarres. Sont totalement acceptés. Et donc, je trouve que c'est une réflexion assez intéressante. Et si vous voulez euh, y avoir accès, c'est patreon.com/slash podcast. Depuis le dernier numéro d'ailleurs, il y a encore des gens qui sont rajoutés au Patreon. Je veux encore une fois les remercier. C'est Corentin et puis Ronan. Donc, euh, merci beaucoup. Bienvenue dans ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes, Deezer, Spotify. Et euh, YouTube. Merci beaucoup. Encore une fois, chaque semaine, je, fais des... je check mes stats. Ça devient limite un peu obsédant, d'ailleurs. Et je vois que ça continue de progresser. C'est vraiment brique par brique. Il n'y a pas eu de coup où ça a doublé en un épisode, mais brique par brique, je vois que ça augmente et ça fait vachement plaisir de savoir qu'on est donc de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai dû prendre une décision difficile. C'était un week-end assez difficile. J'enregistre. Donc, on est le 12 octobre au moment d'enregistrer. Ou t'arrives des fois dans un moment dans ta vie où tu dis « Toute ma journée, c'est de courir après ma to-do list. » Et genre, les journées où j'y arrive, c'est assez rare. Le soir, je me pose et je suis absolument crevé. Et j'ai regardé ma to-do list et je me suis dit « En fait, ça va pas du tout. » Parce que je me fais une to-do list professionnelle et j'espère que le reste de la vie personnelle va réussir à se glisser à l'intérieur. Donc en gros, je prévois absolument pas de temps pour des choses comme genre faire la vaisselle ou bref des... Détails qui n'en sont absolument pas. Et je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Moi, si le comptoir est plein, j'arrive pas à me détendre. Parce que tout ce que je, je, je me pose, et je me dis, si j'avais un peu d'énergie, je devrais cleaner ça. Et forcément, quand tu te détends, tu gagnes un peu d'énergie. Donc, à mi-chemin dans le film, je commence à me dire, oh, je devrais me lever. Bref, c'est la catastrophe. Il faut que je fasse mes choses au fur et à mesure, sinon je suis coincé. Et je regarde ma to-do list et j'arrête pas de parler des livres que j'écoute, que je suis plus audiobook là pour l'instant. donc euh, l'essentialiste, The Essentialist et euh, genre la semaine de travail de 4 heures et puis The One Thing. Tous les trucs qui t'enseignent à faire des choix difficiles, mais pour te focaliser sur certaines choses. Et, euh, et ce week-end, je regardais euh, une youtubeuse qui s'appelle Marion Caméléon. D'ailleurs, honnêtement, je vous conseille, faut que vous aimiez le make-up ou pas, ça n'a rien à voir. Ce qu'elle fait, c'est de l'art. Pendant Halloween, à tous les jours, elle fait un make-up euh, incroyable euh, donc de sa série Halloween. Et, euh, et, et, et le talent de cette femme est absolument exceptionnel. Moi, je l'ai connue via euh, donc, euh, mon épouse. Et honnêtement, hier, on en a regardé deux encore. Et c'est euh, comme genre, je, je m'en fous de la poterie, mais un excellent potier, une potière... Je vais regarder ça, puis je vais faire « Wow! » Ce week-end, il y a quelqu'un qui est venu couper un arbre sur mon terrain. Et, euh, et c'est un monsieur qui possède un, un, un grand boisier. Bref, c'est quelqu'un qui est habitué de couper du bois. Et il est arrivé sur le terrain, il a regardé l'arbre. tu sais, et Il a juste tourné autour deux, trois fois. Et il a vraiment choisi où l'arbre, qui était donc mort, allait tomber. Et c'est juste beau de voir des gens qui ont de l'expérience douée. Des, le geste sûr est un geste très joli à regarder de manière générale, peu importe la discipline. Et donc... Euh, Marion Caméléon, donc, euh, faisait ce truc-là. On regarde, magnifique, comme d'habitude. Et, et euh, je me retourne, je dis à mon épouse, j'ai Flavie. Je... En fait, il y a quelque chose que j'admire tellement fort chez, euh, chez tous les youtubeurs, youtubeuses que tu regardes. C'est que ces gens font une chose, mais ils la font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont l'air d'être tellement focalisés sur leur truc. Et, et je me dis, moi, chaque fois que je, je me fais un nouvel horaire, je me dis, OK, là, je choisis ma priorité. Et puis finalement, j'ai huit priorités puis ça va pas du tout. Donc, tout ça pour dire que j'ai essayé de réintégrer des trucs. J'ai mis des, des donc dans mon horaire des, plein de, de, de petites buffer zones de genre demi deux, trois fois dans la journée, voire une demi-heure, genre entre guillemets, de repos. et Pas entre guillemets, donc de repos, mais qui va me servir aussi de si je suis à la bourre, pouvoir récupérer le temps comme ça. Je me dis pas à 9h22, shit, je suis déjà en retard dans mon horaire. Et, et, ça, et ça pèse tellement. Je trouve que plus que de travailler... Se dire qu'il faut travailler, ça épuise. Et se dire que merde, il faut déjà appuyer sur l'accélérateur parce que ça ne va pas arriver, ça épuise. Donc, je fais le pari cette semaine d'essayer un nouvel horaire où je fais moins de choses, mais où j'espère accomplir plus, être plus en forme et que la vie soit plus facile. Donc voilà. La raison pour laquelle je vous en parle, outre que ben, c'est ça ma vie aujourd'hui, c'est parce que ça impliquait une décision, je vais réduire... Semi-réduire, en fait, le podcast. Normalement, il y avait trois numéros, deux gratuits, un pour le Patreon. Et là, il va en avoir que deux. Un gratuit et un pour le Patreon. Parce que cette semaine, on commence aussi le nouveau podcast avec euh, mon épouse, qui s'appelle donc Podcast avec ma blonde. Et, euh, et donc, il va avoir quand même trois numéros par semaine, dont deux gratuits. Mais, euh, mais ça ne marchait pas, ça n'arrivait pas. Et, euh, et je sais que ça n'a pas toujours l'air de ça, mais je c'est quand même assez long <rire> trouver le sujet, faire des recherches pour pouvoir avoir quelque chose à dire. C'est de l'impro quand, quand je parle, j'ai pas vraiment de notes, mais j'essaie de me renseigner quand même avant, me remplir un peu avant pour pouvoir dire certaines choses. Et avec mon épouse, ça va être euh, un peu moins long de préparation parce que c'est vraiment des thèmes sur lesquels on va avoir des, des discussions et il y en a tellement déjà pour l'instant qu'il n'y a pas énormément de recherches euh, à faire, donc c'est un peu moins compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez, euh, c'est pas encore euh, démarré, mais quand ça sera le cas, je vous donnerai le, toutes les infos. Si vous voulez encore avoir euh, donc deux numéros gratuits par semaine, il y en aura un qui sera avec mon épouse. Et quand je vois encore une fois les statistiques du dernier numéro, euh, je, je, je pense que euh, vous allez tous être contents, tous être contentes dans, dans cet échange, <rire> de l'entendre plus souvent. Et moi, je suis ravi de commencer ce projet-là avec elle. Le titre aujourd'hui de l'épisode, c'était donc « Discuter au cimetière ». Parce que toutes les décisions que je prends, comme la décision que j'ai prise ce week-end, la façon de réorganiser ma vie, essayer de me recentrer quand je sens que genre, je, je cours après 22 projets, je fais toujours la même chose. Quand je sens que je, je suis dépassé, je j'arrive pas vraiment, moi, à avoir de, de gens avec qui je parle et que ça me, ça me recentre. Voilà, j'essaie de le faire par moi-même, j'essaie d'écrire. Je c est, c est, mon, mon gros move, ça va être... Euh, méditation, sport, écriture automatique. Quand j'ai besoin vraiment de me vider, ça va, être, ça va être ça que je veux faire souvent. Mais des fois, c'est pas assez. Et, et ça spin, ça spin, ça spin. Et je, dans ces moments-là, depuis que je suis revenu au Québec, je fais toujours la même chose. Je vais discuter avec mon grand-père. Mon grand-père est décédé en, en 2006. Et euh, ma grand-mère, dix euh, ans plus tard, à peu de choses près, jour pour jour, d'ailleurs. Et euh, et ils sont, euh, ils sont enterrés au cimetière qui était littéralement au bout de la rue où ils habitaient, qui donne face à un stade de baseball où je suis, je suis allé souvent. Et, euh, et j'adore aller les voir et m'asseoir sur place. C'est rare qu'il n'y ait pas d'autres idées en, en même temps qui se battent dans ma tête, mais quand je vais voir mon grand-père et ma grand-mère, je m'assois et on dirait que j'arrive à me connecter sur leur énergie. Et dans la série... Euh, Afterlife de Ricky Gervais si vous n'avez pas vu moi j'ai vraiment fort aimé j'ai vu la première saison apparemment la deuxième est dingue mais j'ai vu la, la première saison pour l'instant euh, spoiler d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu là, mais euh, pas un, on s'en fout un peu c'est pas un spoiler de ce qui se passe mais bon ça raconte quand même quelque chose euh, donc Afterlife ah oui non ça raconte beaucoup en fait ça raconte... <rire> excusez-moi ça raconte totalement le, le point de départ de la série en gros euh, sa, sa compagne est décédée et elle lui a enregistré plein de vidéos qu'il regarde toujours sur euh, des conseils sur sa vie et il va parfois lui parler au cimetière et quand il va là, il y a une dame qui parle à son mari, une dame beaucoup plus âgée et euh, il lui demande « qu'est-ce que vous faites là ?» elle dit bah, « je viens parler avec mon mari » puis il dit quelque chose comme « moi, il ne doit pas vous répondre beaucoup » et elle dit bah, « je j'ai pas besoin qu'il me réponde on était ensemble 50 ans, je sais ce qu'il va me répondre je peux continuer de lui parler » Et cette phrase-là m'a tellement marqué, De, c'est vrai que d'une certaine manière, la personne est encore là quand tu connais vraiment, vraiment bien quelqu'un, tu es capable d'avoir encore 80% des conversations que tu aurais. Et moi, je... ce que je respecte le plus, ce que j'admire le plus chez, chez mes grands-parents, c'est le fait qu'ils s'étaient choisis des valeurs, qu'ils vivaient selon ces valeurs et qu'ils avaient l'air d'être heureux de vivre selon ces valeurs. Par exemple, mon, mon, mon grand-père, lui, c'était la famille, clairement, il avait sept enfants. Et il aimait ça quand tout le monde était dans la maison en même temps. Et donc, souvent, le vendredi, bref, il faisait à manger et tout ça. Et il invitait tout le monde. Mais en fait, il n'y avait pas besoin d'inviter tout le monde parce que tout le monde était toujours invité. Je crois qu'il y avait plus de clés <rire> de la maison de mes grands-parents qu'il y avait de voitures dans ce, cette ville. -là. Il y en avait partout et euh, la légende raconte que quand mes enfants mes, mes, la génération donc de mes parents mes oncles et mes tantes étaient plus jeunes quand ma grand-mère se levait elle allait compter les souliers dans l'entrée les chaussures pour voir il y avait combien de personnes dans la maison <rire> Bref, et donc tout le monde venait la maison était pleine à craquer et mes grands-parents étaient contents il y avait donc une priorité c'était que la famille s'entende bien et, et ça me ramène toujours à, je crois que je voulais raconter ça le, le fait que le mot priorité était singulier qu'en anglais, jusqu'au début du 21e, 20e siècle. Pardon. Puis on a priorité, c'est mis à être pluriel. Et je me dis, quel travail important est sous-estimé celui de se choisir vraiment une priorité dans, par domaine, évidemment. Et, euh, et quand je me sens dépassé, quand, genre avec mon enfant, je trouve ça... Euh, euh, difficile d'essayer d'être le, le, le père que j'ai envie d'être où je, je me sens fatigué, je sens que je prends des mauvaises décisions. Je, genre, je suis trop fatigué, donc quand t'arrives le soir, le lit me coucher, j'ai l'impression d'avoir besoin de me détendre. Et donc, je me couche trop tard en me disant « mais soit je me couche, soit je me détends, mais je pense qu'on faire du bien de me détendre. » Comme si c'était arrivé une seule fois que tu travailles un matin en, à, en regrettant de t'être allé coucher plus tôt. Et c'est arrivé au moins une fois de plus que as regretté d'avoir regardé un film ou un épisode en plus. Mais de garder la tête froide pour prendre des bonnes décisions quand tu es fatigué. Je trouve ça des fois un peu overwhelming. Et donc, je vais me poser là. Je m'assois. Et puis ce week-end, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait d'ailleurs. J'étais je, je allé chercher une bière. Euh, Au petit. Euh, un dépanneur, nous, c'est C'est un. C'est un je pas, j'appelais ça un genre de night shot, mais un night shot de jour, là, c'est, genre, on pouvait louer des films, il y avait des bonbons, je crois que je l'ai raconté dans l'épisode où je raconte la maison de mes grands-parents, d'ailleurs. Et, enfin, euh, bref, j'arrivais avec quelques bonbons, parce que j'allais toujours euh, en chercher, donc ça me ramène, ça me reconnecte à ces moments-là, et à eux, j'allais chercher une bière, et je me suis assis, et genre, mentalement, je, je leur dis bonjour, puis je leur raconte ma semaine, c'est quand un même... Genre de psy céleste, I guess. Je ne sais pas exactement comment qualifier ça. Mais je leur parle. Et puis, j'essaie de me reconnecter à, à des moments que j'ai vécu avec eux. Et donc, je me reconnecte. Et puis, j'essaie de me souvenir de leurs valeurs. Et puis, une fois que je suis bien connecté, je me dis, bon, qu'est-ce qu'eux feraient s'ils étaient à ma place? Et c'est là que tu vois, genre, ils ne sont plus là, mes grands-parents. Ils, ils, ils sont décédés. Mais l'impact qu'ils ont eu fait en sorte qu'encore aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un conseil ou j'ai besoin de me recentrer, c'est vers eux que je vais voir et c'est. C'est le seul exemple genre concret que j'ai de. Ta vie vaut plus que ta vie, ta vie dure plus longtemps que ta vie. Et je, je trouve ça incroyable que ce qui ont été de leur vivant se soit imprimé tellement fort que la marque existe encore aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de personnes trouvent que parler de la mort ou aller dans les cimetières, c'est quelque chose de glauque, mais forcément, ça te renvoie à ta propre mort, ça te renvoie à tout euh, l'imaginaire collectif, tous les films d'horreur, tout ce que tu voudras, mais avoir la, la chance de pouvoir aller se connecter à une énergie de gens que t'aimes et qui sont décédés, je trouve que c'est un fantastique, j'ai une chance et j'ai beaucoup de gratitude en gros pour ça et, euh, et j'ai failli enregistrer ce podcast depuis le cimetière en me disant qu -ce que je vais me plonger dans le mood et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout à l'aise d'arriver avec mon ordinateur et mon micro dans un cimetière s'il y a d'autres gens ça peut être weird et et j'ai pas envie de. Chacun le vit comme il veut, tu vois, le, le, forcément, le, ou comme il peut, le cimetière. Et j'ai pas envie de gâcher ça pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un arrive à se recueillir et entend un clown en train de faire un podcast devant une, devant une tombe. Ça. Et ça, c'est un truc, je sais pas s'il y a ça en Europe, et que j'ai toujours trouvé étrange au Québec. Le, genre, mes grands-parents sont enterrés au même endroit. Et quand euh, mon grand-père est décédé, ils ont mis donc la, Ils ont mis la pierre tombale dessus. Et donc, il y a le nom de mon grand-père, son année de naissance, son année de décès. Et il y, a déjà, il y avait déjà de pré-graver le nom de ma grand-mère avec juste son année de naissance. Et je... <rire> moi, je kifferais pas, honnêtement. <rire> J'aurais l'impression qu'il y a une année de naissance, puis à côté, il y a un petit sablier, puis quelqu'un qui regarde sa montre en disant, « Bon, c'est parce que j'ai une pierre tombale à finir, t'as pas envie de... » Donc voilà. C'était juste ça que je voulais dire de... Des fois, dans, dans la vie, quand c'est compliqué de, 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 de se poser puis de prendre un peu de recul... Je trouve ça agréable d'aller se connecter à des gens qui sont décédés parce qu'il n'y a, y a pas plus recul que ça. Les seuls souvenirs que j'ai vécu, c'est des choses d'il de, de y a 5, 5 ou 10 ans, ou 5 ou 15 ans d'ailleurs. Et donc ça m'oblige à prendre du recul, à me reconnecter à, à des racines que j'ai beaucoup aimées, à des souvenirs. C'est une forme de méditation aussi, se replonger dans des souvenirs, des, des happy places. Et ça te permet de comparer ta vie d'avant, ta vie aujourd'hui en disant ben, que si c'est des bons souvenirs, qu'est-ce que je faisais? Qui j'étais moi aussi à cette époque-là, tu vois? Quelle personne j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je fais de mieux aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de moins bien? C un, il y a une espèce de côté bilan humain que je trouve euh, très agréable. Donc, si vous avez envie de partager et de discuter un peu là-dessus, je pense que ça peut être intéressant de voir est-ce que, est que vous, ça vous fait cet effet-là? ça vous fait un effet inverse? Est-ce que vous avez des histoires un peu par rapport à ça? Mais euh, moi, je sais que plusieurs décisions que je considère comme étant des bonnes décisions que j'ai prises grâce au conseil de mes grands-parents en connectant encore une fois au souvenir que j'ai d'eux après leur décès et, euh, et quelle putain de réussite de vie <rire> j'espère, j'aimerais ça qu'ils le sachent en disant t'étais tellement génial qu'encore aujourd'hui t'arrives à l'être dans mon présent donc euh, voilà c'était aussi ma manière de leur dire merci d'une façon euh, entre guillemets of, officielle, enfin bref de rendre ça très réel voilà j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, euh, normalement, le prochain numéro gratuit, ça va être le numéro 1 de podcast avec ma blonde. Puis après, sinon, ben, si vous voulez avoir le prochain numéro, qui va donc être le 60, ça va être sur le Patreon, donc patreon.com slash podcast Et, euh, et d'ailleurs, ça fait assez longtemps qu'on se connaît maintenant. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, des questions que vous avez, des choses qui vous semblent intéressantes, ça me fait vraiment plaisir de prendre vos suggestions. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter Facebook, Twitter et Instagram. Et encore une fois, si vous aimez le podcast, merci beaucoup. Euh, de vous abonner, ça fait plaisir de mettre des commentaires des étoiles et de partager ça fait une énorme différence, je sais que je dis chaque fois la même chose, mais c'est parce que ce sont les mots exacts qui veulent dire ce que je veux dire donc je vais le répéter encore bye bye